0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute haben wir eine etwas längere Sonderfolge, in der ich mich mit dem Film, der nie existierte... Beschäftige. Aber im Ernst. Ich spreche von Die Legende von Aang unter der Regie von M. Night Chamberlain, der 2010 erschien und die gesamte Handlung der erste Staffel von Avatar in einen Film packt. Der Film wurde von vielen Fans der Serie im Allgemeinen sehr schlecht aufgenommen und ich wollte mir mal genauer ansehen, warum das so gekommen ist. Das Ganze soll jetzt keine allgemeingültige Analyse werden, sondern eher eine Meinung meinerseits sein, was dieses Filmchen angeht. Normalerweise würde ich jetzt von vorne nach hinten durchgehen, aber ich denke, es wäre einfacher und auch übersichtlicher, wenn ich für diese Episode eine etwas andere Struktur wähle. Legen wir also los mit einer schweren Sonderfolge über den Film... Die Legende von Aang Als allererstes möchte ich mal über den Hintergrund des Films reden. Der Film ist 99 Minuten lang und kam sogar in 3D in die deutschen Kinos. Die ganze Sache entstand, als Shamalans Töchter ihn auf die Serie aufmerksam machten und er dann das Drehbuch zum Film schrieb. Die Schöpfer der Serie, Michael Dante Di Martino und Brian Konietzko, waren auch hellauf begeistert, dass ihre Serie im großen Stile verfilmt werden sollte. Die Vorproduktion begann dann 2008 und gedreht wurde 2009, unter anderem in Grönland, im Studio in Pennsylvania und im Vietnam. Zuerst gab es auch ein paar urheberrechtliche Probleme mit dem Filmtitel, der eigentlich Avatar, The Last Airbender, heißen sollte – ja, wer hätt's gedacht, James Cameron und sein Avatar-Film mit den blauen Aliens wollte da nicht mitmachen. Also wurde es dann die Legende von A. So viel zu den Metadaten, aber bevor wir da tiefer reingehen, sollten wir vielleicht mal auf die Erwartungen der fiebernden Fans eingehen. Als ich erfuhr, dass Avatar eine Realverfilmung haben sollte, habe ich mich natürlich sehr darauf gefreut. Da gab es diesen Teaser-Trailer, auf dem nicht wirklich viel zu sehen war. Da ist einmal Ang, der in einem Kreis aus Kerzen verschiedene Figuren übt und die Kerzen dann mit Luftbändigen auspustet. Die Kamera zoomt dann aus dem Tempel raus, in dem er trainiert, und fährt aufs Wasser, wo schon die Feuermarine mitgeschossen rumballert und dann, unterlegt von richtig guter Musik, fliegt der brennende Titel herein, der dann mit Wasserbändigen gelöscht wird. Oh Junge, ich hab das damals richtig geil gefunden und war übelst gehyped. Dieser Teaser hat natürlich alles richtig gemacht, er hat nämlich nicht zu viel verraten. »Wir können Aangs Gesicht hier beispielsweise gar nicht richtig sehen, was das Ganze natürlich spannender machen soll. Ich habe mir dann gerne ausgemalt, wie ich persönlich die Charaktere aus der Serie casten würde. Aus äh, irgendeinem Grund habe ich mir Aang und die Luftnomaden immer wie Shaolinmönche vorgestellt.« ich habe das damals und sehe es heute wahrscheinlich immer noch durch den ein oder anderen Filter, weshalb ich mich hier für potenzielle Stereotypen und Vorurteile mal entschuldigen möchte. Jedenfalls war ich dementsprechend ein wenig verwundert, dass Ang im Film von Noah Ringer dargestellt wurde. Wenn ich mir den typischen Shaolin-Mensch vorstelle, mit seinen orangen Roben und den rasierten Kopf und vor allem mit Oberliedfalte, wie sie viele asiatische Menschen haben. Nun, das Ganze mit der Glatze war ja kein Problem, aber die Augen... Ähnliches ist mir bei Jackson Redborn und Nicola Pelz aufgefallen, die Soccer und Katara darstellen. In der Serie haben die beiden den typisch dunkleren Hautton der amerikanischen indigenen Völker. Hier sind ihre Darsteller weiß, was das Ganze zwar nicht super schlimm macht, aber es unauthentisch wirken lässt. Bei den Feuerbändigern wird dies ein wenig besser. Suko wird von Dev Patel gespielt, den man auch aus äh, Slumdog Millionär kennt. Er ist indischer Herkunft und passt daher etwas eher zu den Feuerbändigern, wie ich sie mir damals vorgestellt hatte. Ich dachte irgendwie immer, dass die Feuernation in Richtung Nahe Osten geht. Iroh, gespielt von Shaun Tub aus dem Iran, würde perfekt passen, wenn er nicht so groß und schlank wäre. Ach Mensch, was haben die sich dabei eigentlich gedacht, Iro schlank zu machen?« naja, wir könnten das noch weiterführen, aber was ich damit sagen will, ist, dass beim Casting ziemlich ins Kolo gegriffen wurde. Wenn wir das mit dem Casting der bald erscheinenden Netflix-Serie vergleichen... Oh bitte, bitte, werd gut, bitte, scheiß nicht rein, bitte, lass es gut werden, bitte, 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 bitte... Dann haben wir hier ein sehr viel authentischeres Casting, das sehr viel besser in die Welt von Avatar passt. Gordon Cromier als Aang, ein Filipino... Chiaventi Iro als Katara und Ein Osli als Zocker, beide indigener Herkunft. Paul Sun Hyun Lee als Iro und Daniel D. Kim als Osei, beide koreanischer Herkunft, und Dallas Liu als Suko mit chinesisch-induinesischer Abstammung, passen alle wunderbar auf ihre Charaktere und geben der ganzen Welt so viel greifbaren und tieferen Realismus als der Cast im Film. Übrigens, Entschuldigung, falls ich die Namen jetzt zu sehr verrissen habe. Es ist schon fast zu einfach, aber mit dem passenden Casting kann man einem Film oder einer Serie schon mal einen richtig anderen Pep geben. Das ist wie gesagt beim Film nicht so gut gelungen, aber sehen wir mal weiter. Ein leicht unpassendes Casting muss nicht immer einen schlechten Film bedeuten. Steigen wir also etwas tiefer in die Materie ein. Und mit Materie meine ich den Hintergrund der Geschichte. In der Serie gibt es Bändiger, die die Elemente beherrschen. Hier gibt es das auch, aber es hat einige Kniffe. Luft, Erde und Wasser lassen sich bändigen wie bisher bekannt. Aber das Feuer, oh Junge, was war ich enttäuscht! Feuerbändiger können kein Feuer erzeugen wie in der Serie, sondern brauchen schon ein brennendes Feuer, um daraus die Flamme zu bändigen. Also sie müssen praktisch... Äh, Ständig ein Feuerzeug bei sich tragen, um daraus zu bändigen. Ähnlich wie der Feuertyp aus X-Men. Also wirklich, wie hat die Feuernation mit diesen Fähigkeiten überhaupt die Welt erobern können? Das sind ja echt ziemliche Lappen. <lacht> Aber um die Sache wieder etwas interessanter zu machen, hat sich Shamalan was Besonderes für die Feuerbändiger ausgedacht. Zosins Komet, der in der Serie der Feuernation unglaubliche Mächte gibt und ihre Fähigkeiten um ein Vielfaches verstärkt, erlaubt den Feuerbändigern im Film, dass sie selbst Feuer erzeugen können. Also sind sie normalerweise nur wie Feuerzeug angewiesen, außer wenn der Komet kommt. Diese Änderung im Film einzubauen ist meiner Meinung nach, ja, ziemlich interessant – es macht an sich ja eigentlich Sinn, denn Wasserbändiger können ja auch nicht Wasser aus ihren Händen schießen, jedoch ist das für diejenigen, die die Serie kennen, sehr ungewohnt und ein ziemlich schwerer Bruch in der Basis der Avatar-Welt. Jedenfalls ist das einer der Brüche, den die Fanbase schlecht verzeihen konnte. Wenn es darum geht, ein so sehr geliebtes Franchise neu zu verfilmen, dann wollen viele keine neue Interpretation gefestigter Ideen, wie die ganze Mechanik des Feuerbändigens umzugestalten. Nein, die Nähe zum Original soll beibehalten werden und die Geschichte soll erweitert und vertieft werden, ohne von den vorgezeichneten Faden abzuweichen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ein gutes Gegenbeispiel wäre mal wieder die noch nicht erschienene Netflix-Serie. Bitte, bitte, bitte sei gut, bitte lass sie nicht beschissen sein, bitte, 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 bitte. bitte. Im geleakten Cast ist eine Rolle mit Tamlin Tomita als Sukis Mutter besetzt worden. Das nenne ich mal eine interessante und vertiefende Erweiterung der Geschichte. Jedoch, falls die Serie schlecht wird, sage ich alles, was sie angeht, mit großem Vorbehalt. Man sollte den Tee nicht vor dem Ziehen trinken, würde Iro hier wahrscheinlich sagen. <lacht> aber das ist noch nicht alles was schemalern anders gemacht hat aus irgendeinem grund hielt er es für notwendig die aussprache der namen zu verändern das trifft zwar eher auf die englische originalfassung zu aber ist dennoch sehr eigenartig aus Sokka wurde soka aus dem englischen ang wurde ong aus iro wurde iro aus agnikai wurde agniki dann sagen sie Avatar statt Avatar und Katara statt Katara. Das ist schrecklich, grauenhaft, lass das sein. Warum das ausgerechnet so gemacht wurde, kann ich leider nicht sagen, aber es macht mich fertig. Und dann kommen wir jetzt zu guter Letzt zu den ganzen Sachen, die ausgelassen wurden. Avatar Roku, weg. Er ist ein Drache im Schatten, mit dem Argen spricht. Die Kyoshi-Kriegerin, weg. Restlos verschwunden. Die Geisterwelt komplett umgekrempelt und verschlissen. Jet der Rebell hat's nie gegeben. Batu vom Wasserstamm, weg und vergessen. Zhong Zhong, als Opfer giss es, alles weg, weg. Wie kann das sein? »Nun, es ist ein Film und es muss daher sehr viel Inhalt aus der Serie rausgestrichen werden, um nicht irgendwie zehn Stunden zu dauern. Jedoch geht das natürlich auf Kosten der Tiefe der Geschichte.« wenn so viele Charaktere und Handlungsstränge weggelassen werden, hat die ganze Sache natürlich sehr viel weniger Tiefe und Hintergrund, was in einigen Fällen zwar nicht viel ausmacht, aber vor allem im weiteren Verlauf der Geschichte sind bestimmte Charaktere wie Jongjong oder der Mechaniker einfach unverzichtbar. Wenn der Film dann einen Nachfolger für Buch 2 und 3 hätte, wären die Löcher in den Handlungen nur noch größer gewesen. Und damit hätte er auch die Qualität der Geschichte abgenommen, wenn denn das noch geht. So, jetzt aber. So viel zum Hintergrund des Films. Bisher gab es ja schon einiges auszusetzen, aber vielleicht kann das Screenplay, die Special Effects und die Kameraführung im Film die Sache wieder wegmachen. Daher steigen wir jetzt in den Film ein und gehen Stück für Stück die wichtigen Szenen durch, natürlich immer mit der Originalserie im Hinterkopf. Legen wir also los mit dem Intro. Das beginnt auch so ähnlich wie das der Serie. Aber Mann, die Vorstellung der Elemente und deren Kampfstile. Seht ihr die Symbole im Hintergrund? Die hatten in der Serie noch richtige Bedeutungen. Hier ist es entweder nur der Versuch, chinesische Schriftzeichen nachzumachen, oder eine hässliche Sauklaue. Da fängt es schon an. Die Anlehnungen, die die Serie an unsere Welt, dem fernöstlichen Welt hat, geht nicht nur mit der Wahl der Darstellerflöten, sondern auch mit den kleinen, aber wichtigen Details. Also, was den Ersteindruck angeht, missfällt mir das schon mal sehr. Die Kampfchoreografien, nicht nur die im Intro, sondern alle im Film, sind sehr viel weniger an traditionelle Kampfsportarten angelehnt und sehr viel freier gewählt. Das finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit Kampfsporten nicht so viel zu tun habe. Ein Sportler aus diesem Bereich hat vielleicht die Serie sehr genossen, weil er in den Bewegungen der Bändiger die ein oder andere Figur wiedererkennen konnte. Und ich stelle mir dann vor, wieso jemand wohl reagieren würde, wenn er die Choreos aus dem Film sieht. Das hat schon dem ein oder anderen missfallen. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Choreografien ganz gelungen, bis auf die ein oder andere Szene, wo es in Kombination mit der Kameraführung irgendwie langsam und zeitlupenmäßig wirkt. Ich sage euch Bescheid, wenn wir ein Film an den Stellen sind, die ich meine. Katara spricht jetzt einen ähnlichen Monolog über die Vorgeschichte der Welt wie in der Serie und dann sind wir auch schon im Film. Wie in der Serie bändigt Katara ein wenig das Wasser und lässt es auf Socker fallen. Sagt aber, es hätte besser geklappt, weil sie an Mutter gedacht hat und Socker ist natürlich etwas sauer. Und das war's. »Keine größere Einleitung, von wegen heilige Kunst des Wasserbändigens, nein, das ist alles. Katara hält auch nur die Arme jedimäßig in die Luft. Keine fließenden Bewegungen, sondern nur magisches Wassertelekinese. Jo, eine magere Einleitung zum ganzen Bändigungsthema, würde ich sagen.« die beiden laufen ein wenig im Schnee rum und verfolgen eine Spur. Kataras Monolog geht ein wenig weiter und sie erzählt vom Krieg und ihrer toten Mutter. Was noch auffällig ist, ist, dass ihre Kleidung Naturfarben und nicht blau gefärbt ist, wie in der Serie. Das ist wieder ein kleiner Disconnect zum Element Wasser, das in der Serie immer mit der Farbe Blau in Verbindung gebracht wird. Es macht die Kostüme zwar realistischer, aber es fehlt eben diese einfache und dennoch wirksame Zuordnung von den Elementen mit einer bestimmten Farbe. Die Animation des gebändeten Wassers sieht gut aus, da kann man echt nicht meckern. Was auch gut aussieht, ist Sockers Speer. Die Gravur darauf sind sehr authentisch, auch wenn diese runden Kreise besser zu der Symbolik des Erdkönigreichs passen würde. Da hätte man viel lieber wellenförmige Muster nehmen sollen, um nochmal die Verbindung zum Wasser zu schaffen. Wenn Katara am Anfang kein Wasser gebändigt hätte, würde man zu einer realen Szene in unserer Welt nicht wirklich einen Unterschied erkennen können. Nicht einmal dann, wenn man auf die Details wie dem Speer geachtet hätte. Es gibt also keine visuelle Verbindung mit dem Wasser und niemand wäre darauf gekommen, dass diese beiden vom Wasserstamm wären. Naja, gehen wir erstmal weiter. Auf dem Eisfeld finden sie dann ihre Robben nicht, aber unter den Füßen leuchtet etwas unter der Eisschicht. Socker nimmt seinen Bumerang, hier aus Knochen und nicht aus Metall, und schlägt auf die Eisdecke. Natürlich bricht das Eis auf und sie müssen wegrennen und dann erhebt sich Aangs Eiskugel aus dem Boden. Die Animationen sind hier wieder sehr gut und in der Sphäre sehen wir die Umrisse von Ang mit leuchtenden Augen. Passt soweit alles. Katara schlägt gegen der Warnung ihres Bruders die Kugel auf und wird weggepustet. Sokka haut es auch um und die Kugel gibt ihren Lichtstrahl von sich, den auch Suko auf seinem Schiff sieht. Wir sehen aber nichts von Suko außer seinem Hinterkopf. Er sagt kurz, Onkel, sieh mal und dann sind wir wieder zurück. Ja, also... Da kann man einen Antagonisten schon besser vorstellen, findet ihr nicht? So wie es ihr ist, glaube ich, kann niemand viel damit anfangen. Ang und Appa sind im Eis noch völlig fertig. Sokka piekst Appa ein wenig mit seinem Speer und wird dann unter seinem Schwanz begraben, was soll ein wenig Comedy in die Sache reinbringen soll, aber im Vergleich zur Serie sehr dürftig wirkt. Und wir gehen auch direkt zum Dorf, wo sich ahn umzieht. Wir sehen hier das erste Mal seine Tattoos und sie sind nicht wie in der Serie einfach nur blaue Streifen, sondern sehr viele feine Linien und Symbole, die dann die Streifen und Pfeile formen. Sieht an sich eigentlich ganz cool aus. Ich frage mich wirklich, wie sie die Tattoos wohl in der Netflix-Serie machen werden. Die Muster und Symbole sind ganz nett, aber ich hätte sie vielleicht etwas deutlicher, dicker und dichter gemacht und vielleicht auch mehr satter Blau statt dieses gräuliche, dimme Blau. Im Dorf jetzt ein kurzer Dialog zwischen Aang und Katara, wie er ins Eis kam, weil er so wütend war und jetzt wieder heim muss und dann ein Schnitt zum Eisbrecher von Suko Das Schiff hat schon große Ähnlichkeiten mit dem aus der Serie. Der riesige Kamin, in dem sichtbar Feuer brennt, und der spitze Bug kommen da sehr nahe dran. Hier aber haben sie das Schiff rot gemacht. Die Farbe passt zum Feuer und daher frage ich mich erneut, wo sind die blauen Klamotten der Wasserbändiger? Aber wir sind auch wieder schon zurück im Dorf. Mensch, die wollten echt nicht, dass man Suko vor seinem Ankommen im Dorf sieht, nicht wahr? Macht die ganze Sache zwar spannender, man will ja nicht den Bösen so schnell enthüllen, aber das ist Suko ja eigentlich gar nicht. Merkt ihr, was hier passiert? Dadurch, dass Suko hier auf diese Art und Weise aufgebaut wird, nimmt man aus seinem Charakter die Tiefe, die er eigentlich benötigt, um so eine fabelhafte Entwicklung durchzumachen wie in der Serie. Aber die wird er auf der Kinoleinwand wohl nicht durchmachen können, denn der Film hat keine Fortsetzung bekommen und so bleibt, zumindest bis zu diesem Punkt im Film, Sukos Charakter recht eindimensional. Zocker warnt Katara und Aang vor der Feuernation und bringt die Kinder in das Zelt. Die Soldaten kommen rein. Die tragen jetzt auf einmal nur schwarz. Wo ist das Rot für das Feuer? Was ging da im kostüm sie sein ab, dass sie die Farben der Elemente nicht auf die Klamotten der Menschen übertragen haben? Ja, das regt mich auf. Die Rüstung der Feuerkrieger ist auch keine richtige Rüstung, sondern eher ledern und wirkt nicht so... äh... ritterhaft, kann man das sagen... Die Helme verdecken zwar auch ihr Gesicht, denen fehlen aber die Hörner und Zacken, was sie nicht so bedrohlich wirken lässt. Die Speere sind schön schwarz mit goldenen Klingen. Außerdem tragen die Feuersoldaten Pelzmäntel, was das Ganze wieder etwas realistischer macht, wenn man die Temperaturen bedenkt. Scheinbar wurde realistisches Design hier bei den Kostümen bevorzugt, anstatt dem Ganzen einen gewissen Stil zu geben. Da es eine Realverfilmung ist, ist das auch ein Stück weit verständlich, denn reale Menschen auf der Leinwand real einzukleiden, macht ja nur Sinn. Aber wie gesagt, die Welt, in der der Film spielt, geht damit leider wieder ein wenig verloren. Die Soldaten rennen also ins Dorf. Wir sehen auch einen schönen weißen Bogen mit dem Symbol des Wasserstamms am Dorfeingang und hinten das große Schiff von Suko. Und hier sehen wir jetzt das allererste Mal Suko selbst. Er nimmt bedrohlich seinen Helm ab, was aber nicht sehr bedrohlich und enthüllend wirkt, da sein Gesicht ja schon frei liegt. Wieder komisch, das auf diese Weise aufzuziehen. Außerdem muss ich sagen, dass mir seine Narbe im Film niemals wirklich aufgefallen ist. Sie ist irgendwie schlecht sichtbar, als wäre er nur zu lange auf der linken Gesichtshälfte gelegen und hätte da jetzt diesen Kissenabdruck, den man so kennt, wenn man zu lange gepennt hat. Wussten die nicht, wie eine richtige Brandnarbe aussieht? Oder wollten sie den jungen Zuschauern ersparen, so etwas zu zeigen? Wahrscheinlich mehr Zweiteres. Suko stellt sich also vor, und zwar wütend. Er schreit und ruft alle zu sich, die Soldaten durchkämmen das Dorf, und einer bringt dann Aang zu ihm, den er an seinen Tattoos als den Avatar erkennt. Jetzt kommt der beste Dialog, haltet euch fest. Suko schreit Wie ist dein Name? Aang sagt Sag ich geh nicht. Suko sagt Ich nehm dich mit und ich verbrenne hier alles. Und dann sagt Aang Alles klar, dann komme ich halt mit. »Boah, das war ja ein richtiges Ringen mit der Gefahr!« <lacht> äh, »Ja, also nee, das wirkte einfach nur ein wenig... lau.« hm. »Sie nehmen Arang also mit, und nun wird das erste Mal Feuer gebändigt. Ich äh, weiß nicht, ob das hier Suko sein soll oder irgendein anderer Soldat, aber jedenfalls nutzt er das Lagerfeuer an der Seite, um die Dorfbewohner einzuschüchtern.« »Wie gesagt, die Feuerbändiger brauchen erst ein bereits vorhandenes Feuer, um zu bändigen, und können keine eigenen Flammen erzeugen.« »Ziemlich doof.« Sokka ist dann mit Katara im Iglo und sie unterhalten sich darüber, dass sie eigentlich für den Jungen verantwortlich sind. Hier sollte wahrscheinlich ein wenig ihre Beziehung zueinander deutlich gemacht werden, dass Sokka die Feuersoldaten getötet hätte, wie er meint, hätten sie Katara mitnehmen sollen.« Jedoch bleibt das ein wenig aus, da es einfach zu schnell und nicht emotional genug ist. Schade eigentlich. Dann werden sie auf Appa aufmerksam, der draußen mit den Kindern spielt und bemerken, dass er fliegen kann. Sie werden dann mit ihm dem Schiff folgen, aber so weit sehen wir gar nicht, denn wir gehen schon aufs Schiff. Erster Auftritt Onkel Iro. »Wie schon gesagt, passt die Besetzung hier nicht ganz, aber Iro kommt sehr ruhig und freundlich rüber. Im Gegensatz zum aufbrausenden Suko von vorhin ist er ein richtiger Ruhepol. Das ist ganz gut getroffen.« »Jetzt kommt aber etwas Neues. Er will Aang einer Prüfung unterziehen, mit der man feststellen kann, ob jemand der Avatar ist.« das hatten wir in der Serie nicht so direkt, sondern Aang wurde von den Lüftmönchen der entsprechenden Prüfung für Luftbändiger mit den Spielzeugen unterzogen. Diesen Einschub finde ich wirklich, wirklich sehr gut, denn ohne, dass Aang die Luft gebändigt hätte, hätten sie in der Serie niemals herausgefunden, dass er der Avatar ist. Und um sich sicher zu sein, machen sie also hier die Prüfung. Doch zuvor gehen wir nochmal zum Südpol. Sokka und Katara unterhalten sich mit Gran Gran, die sagt, dass Kataras Bestimmung, eine Wasserbändigerin zu sein, etwas Größeres zu bedeuten hat. Sie erwähnt auch kurz ihre Freundin Hama, was ein schönes Foreshadowing ist, jedoch ohne die entsprechende Fortsetzung überhaupt nichts bringt. Auch sagt Gran Gran, dass Hama die letzte Wasserbändigerin am Südpol war, was einfach falsch ist, denn das war Kataras Mutter, bis sie von der Feuernation getötet wurde. Hammer ist ein Charakter, den wir erst in der dritten Staffel kennenlernen werden. Und oh weia, sie ist echt einer der coolsten Bösewichter mit einer der gruseligsten Fähigkeiten, die es gibt. Dem Blutbändigen. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir reden immerhin über den Film, gell? Gran Gran meint dann, dass Ahang wegen seiner Tattoos ein Luftbändiger und damit der Avatar sein muss. Sie erzählt weiter von der Geisterwelt und wie sie diese Welt beeinflusst und dass die Feuernation nicht mehr auf die Geister hört, weshalb sie vom Avatar Angst haben, weil er ja die Brücke zwischen Geister- und Menschenwelt ist. Alles in allem das Zeug, was wir schon aus der Serie kennen, aber hier wird ein kleiner, doch bedeutender Schritt mehr gemacht, als den, den wir bisher aus der Serie kennen. Es geht um die Rolle des Avatars, die hier von Anfang an viel stärker mit der Geisterwelt in Verbindung steht, was wir in der Serie erst Stück für Stück und niemals wirklich ganz herausfinden. Erst mit den Comics wird Aangs Bedeutung für die Geisterwelt und das Gleichgewicht zwischen ihr und der Menschenwelt viel klarer. Das Staffelfinale am Nordpol mit Mond und Meer sind dagegen nur ein kleines Linsen durch das Schlüsselloch und in der Legende von Korra ist ab Buch 2 wohl allen klar, wie wichtig diese Verbindung, diese Brücke, die der Avatar zwischen den Welten schlägt, ist. Hier also ein etwas deutlicherer Wink auf die eigentlich zentrale Rolle des Avatars. Auch nicht schlecht. Gran gran holt dann noch eine Weltkarte hervor, die hier irgendwie nicht wirklich zu passen scheint. Sie hätte besser Zeichnungen von Geistern rausholen sollen, so wirkt das nicht sonderlich zusammenhängend. Sie sagt ihren Enkeln nun, dass sie Gehen und Arn helfen sollen, denn die ganze Welt hier passt die Karte wieder braucht diesen Jungen. Ich denke, die Karte ist auch rausgeholt worden, weil man im Intro keine Karte sehen konnte, was ein ziemliches Hindernis bei der Visualisierung der Welt ist, in der unsere Geschichte spielt. Nichts, nichts und nochmal nichts hilft bei einem Worldbuilding besser als eine Karte. <lacht> Gehen wir jetzt aber zurück zum Test. Ah, das ist wirklich eine schöne Ergänzung der Lore. Zuerst stellt Iro eine Kerze vor Aang, und das Feuer neigt sich zu ihm. Dann verschüttet er Wasser, das auf dem Tisch zu einer schönen Kreisform fließt. Und dann ein Stein, der ein wenig wackelt und sich dann aufstellt. Der Test ist bestanden. Aang ist der Avatar, und jetzt wissen das auch die Zuschauer. Suko nimmt ihn sofort gefangen und will ihn zur Feuernation mitnehmen. Ang will aber wieder abhauen und Iro versucht ihn etwas zu beruhigen. Er redet mit vielen Pausen zwischen den Worten, aber es ist ihm eine Ehre, dass er da ist. Suko dreht aber wieder richtig auf und haut auf den Tisch. Ich find's ein wenig lustig, wie schnell er immer aus der Haut fährt. Ang springt dann über sie und bändigt die Tür zu. Hier jetzt mal eine Stelle, bei der das Bändigen etwas langsam wirkt. Diese drei Bewegungen, die Ang macht, dauern etwas über eine Sekunde. Das wäre genug Zeit, um ihn wieder zu schnappen, vor allem nachdem er so agil über den Tisch gesprungen ist. Aber die beiden sind wohl etwas langsam. Alles hier ist manchmal etwas langsam. Schön angenehm gechillt. Ang <lacht> flieht jetzt, und wir sehen ein wenig mehr von den Innenräumen des Schiffs. Was äh, diese Kulisse angeht, kann man nicht meckern. Sie ist sehr authentisch und passt auch zu dem, was wir aus der Serie kennen. Ang pustet einige Soldaten weg, die durch einen anhaltenden Luftstrom gegen die Wand gedrückt werden, bis er verschwinden kann. Das war's aber auch schon mit dem Kämpfen, denn auf dem Deck sieht er sich nur ein wenig um und findet dann Appa auf einem Eisberg. Suku kommt schon hinterher, aber Aang öffnet seinen Gleiter und fliegt davon. Der Gleiter kann sich als Requisite auch sehen lassen, wobei er größtenteils aus Special Effects besteht. Auf Appa warten Zokka und Katara und kriegen den Mund vor lauter Staunen nicht mehr zu – Sie fliegen alle weg, und Suko bleibt mit Iro auf dem Schiff zurück, wo er noch sagt, dass er für einen Moment seine Ehre wieder zurück hatte, und sein Onkel dann meint, dass ihre Schicksale verknüpft sind. Wow, echt? Das ist ja super vielsagend. Naja, eben nicht, aber egal. »Nächste Station, Lufttempel. Aang schreit herum, die anderen sollen sich endlich zeigen und erwähnt Mönch Giazu. Und scheinbar sind sie den ganzen Weg hierher geflogen, ohne ein Wort zu wechseln, denn die Geschwister bekommen erst jetzt gesagt, dass der Typ, mit dem sie unterwegs sind, Ahn heißt. Beziehungsweise Ong. Haben sie sich nicht vorgestellt, als er sich im Zelt wieder angezogen hat? Musste das jetzt so lange dauern? Ich verstehe es nicht wirklich.« naja, sie gehen jedenfalls weiter durch den Tempel und wir können hier sehen, dass die ganzen Säulen, Mauern und aller Krimskrams, der sie hier umgibt, geschwungene Verzierungen hat. Das passt sehr gut zum Element der Luft. Und oh, was sehe ich da, Katara und Sokatran, endlich blau! Wurde ja auch langsam mal Zeit, hä? Jetzt kommt auch Momo dazu, den Zocker zuerst für eine äh, Spinnenratte hält, aber Katara meint, die Dinger müssten doch schon längst ausgestorben sein. Sie schlussfolgert dann, scharfsinnig wie sie ist, dass Aangs Freunde Mönche waren und ihr wird klar, dass sie alle schon seit 100 Jahren tot sind. Sie rennen zum Gebetsfeld und Katara will ihm das alles erklären, aber Ang findet schon die ganzen Knochen seiner Leute. Katara sagt dann, was geschehen ist, und Aang wird sauer und schreit sie an, dass sie lügen würde. Na, na, kein Grund, so frech zu werden, Aang. Diese Reaktion finde ich ein wenig eigenartig, weil sie so nicht wirklich zu Aang passt, den wir aus der Serie kennen. Er wäre erschüttert, traurig, am Boden zerstört, wissen wir ja, aber würde niemals Katara als Lügnerin beschimpfen. Ein kleiner Disconnect, wie ich finde. Er findet dann Gyatso's Skelett mit seinem Halsband. Flashbacks, wo die beiden noch zusammen sind. Und dann kommt Aang in den Avatar-Zustand. Seine Augen und Tattoos leuchten und er schwebt in der Luft. Um ihn viel Wind und dann... Oh Gott, sie haben's verschissen. Aang kommt in die Geisterwelt. Ja, kein Witz, in die Geisterwelt. Im Avatar-Zustand kommt er hier im Film in die Geisterwelt. Also, ich weiß echt nicht, warum und wie, aber ich denke, wenn man eine ganze Staffel in einem Film komprimieren muss, dann werden solche Entscheidungen mal ganz schnell opportun, um einige Sachen ratzfatz übereinander zu legen und zu verschmelzen. Und das kommt dabei raus. Ein riesiges, unlogisches Durcheinander. Ach ja ang trifft in der Geisterwelt Roku, der aber ein Drache ist. Hab ja schon gesagt, das wird ja alles vermengt und verschmolzen. Naja, Kataras Stimme holt ihn wieder zurück und anstatt, dass sie jetzt hier richtig dicke Freunde wären und eine gute Bindung aufbauen, vielleicht ins Heiligtum reingucken, gibt's wieder einen Schnitt auf Sukos Schiff. Ja was? Das war eine sehr wichtige Szene, ein unglaublich wichtiger Schlüsselmoment für die Beziehung unserer Freunde. Und ihr lasst das einfach ganz weg unverzeihlich, sage ich euch unverzeihlich. Also, wir sind wieder bei Suko. In dieser Szene lernen wir auch Zhao das erste Mal kennen, der mit seinem Schiff auf ihn stößt. Er lädt sie zum Essen ein und in der großen Messe sitzen ein Haufen Soldaten, alle in Schwarz gekleidet und stoßen auf den Besuch von Suko und Iro an. Vom Essen sieht man nicht sehr viel. Da gibt es Reisschalen und zugedeckte Töpfe, ein paar Teekannen und kleine Schüsseln mit eingelegtem Obst oder Gemüse, nehme ich mal an. Zhao löst jetzt jedenfalls das Rätsel um Sukos Vergangenheit. Er sagt, dass sein Vater ihn verbrannt hat und er den Avatar fangen muss, um seine Ehre wiederherzustellen und so weiter und so weiter. Interessant hier, dass Suko seine Faust ballt etwas Feuer und Iro ihn dann wieder beruhigt, indem er seine Hand hält. Da wird ganz subtil, aber deutlich gezeigt, was Iro für Suko bedeutet, und diese kleine Szene kann sich sehr gut sehen lassen. Zhao macht sich jetzt über Iro lustig, dass er die Uniformen eigentlich nicht tragen darf, aber es man ihm heute gestatten wird. Schon ziemlich fies und sehr direkt, wohingegen der Zhao aus der Serie seinen Spott viel präziser und nicht so grob und offen anbringt. Noch was komisches hier, so ziemlich alle Soldaten haben die gleichen Koteletten. Warum auch immer das so ist, aber ich find's lustig. <lacht> Suko ist jetzt aber wieder sauer und macht Zhao eine Ansage, woraufhin er und Iro gehen. Wir sehen hier auch nochmal schön die Banner der Feuernation, deren Symbol meiner Meinung nach aber nicht so schön ist wie das Original. An Deck sieht sich Suko dann ein Familienporträt an, das eindeutig der Serie nachempfunden ist. Hier im Film hat Osei keinen Bart und die Klamotten passen auch nicht zu dem, was wir bisher gesehen haben. Tja, wieder mal ein Griff ins Klo. Suko lässt dann seine Wut beim Training aus. Die Choreo ist gut und es wird auch zweimal kurz gebändigt, während Iro kommentarlos seinen Tee trinkt. Alles gut soweit, gegen diese Kampfszene ist eigentlich nichts einzuwenden, auch wenn man hier vielleicht ein wenig auf die Technik des Feuerbändigens eingehen könnte. Naja, aber wie immer wurde sowas übersprungen. Die drei Freunde sind jetzt im südlichen Erdkönigreich. Angeht geht dem Thema Avatar immer noch aus dem Weg und bevor sie es weiter vertiefen können, kommen Feuerbändiger, die einen Jungen festnehmen wollen. Ah, vielleicht ist das hier Haru, aber das würde ja bedeuten, dass wir Kyoshi und Omashu ganz übersprungen hätten. Und ja, das bedeutet das auch, denn Bumi und Suki haben hier keinen Platz und wurden einfach rausgekürzt. Wieder blöd. »Blöd ist auch Kataras Bändigen, denn sie friert Zocker ein, anstatt die Soldaten anzugreifen, und alle werden gefangen genommen. Sie gehen in das Dorf, das von der Feuernation besetzt ist, wie man dann den Bannern sehen kann, die aber andere Banner sind als die auf Zhaos Schiff. Die Symbole sehen ganz anders aus. Warum auch immer.« die Leute sind grün angezogen, passend zur Erde, immerhin das und sie arbeiten, schleppen Holz und Zeug durch die Gegend. Der eine Typ hier mit dem Besen tut so, als ob er kehren würde, was einfach nur bescheuert aussieht, und wir setzen noch einen drauf. Die Erdbändiger sind nicht auf einer stählernen Insel im Meer, nein. Sie sind in einem ganz normalen Steinbruch. Einem Steinbruch! Die Erdbändiger? What the fuck? Also, wenn sie sich nicht von allein wehren können, dann lassen die sich wohl gerne unterdrücken oder was? Oh, also, das sind Sachen, die den ganzen Film von der Logik her komplett verreißen. Als ob diese unterjochten Menschen sich nicht schon lange gegen ihre Besatzer erhoben hätten, wenn sie ihre Waffe die ganze Zeit unter ihren Füßen haben. Ich kann es echt nicht begreifen, warum man Omashu und Kyoshi rausgenommen hat und diese Szene mit solchen Schnitzern reinschreibt. Unglaublich. Naja, jedenfalls erklärt Harus Vater die Situation und aang spricht zu den Erdbändigern. Er enthüllt sich als der Avatar und den Erdbändigern wieder Mut zu machen. Die Feuersoldaten kreisen sie ein, Ahn bändigt die Luft und jetzt geht's los und oh Gott, wie lahm dieser Kampf ist. Ah, oh. Haru schmeißt einen Stein, und der Soldat bändigt das Feuer so langsam, und Haru steht da mit den Händen im Gesicht, und sein Vater bändigt langsam eine Mauer hoch, um das Feuer aufzuhalten. »Alter, der Angriff, der war so kriechend, dass selbst ich mit den Reflexen wie ein Stück Holrabi ausgewichen wäre. Gleiches gilt für den Rest der Szene. Das Ganze ist so durchdacht worden, dass sie alles an einem Stück filmen wollten, also ohne Schnitte zwischen den einzelnen Aufnahmen.« also passiert nur da etwas, wo die Kamera gerade hinschaut. Der Rest der Mannschaft ist währenddessen in Hab-8-Stellung und wartet auf die Kamera, um dann seinen Choreo abzurattern. Und... »Das merkt man. Am Rande des Bildes und im Hintergrund sieht man immer wieder Darsteller, wie eingefroren in Kampfpose stehen. Die Bewegungen von Soccer, wie er sich freikämpft und dann seinen Bumerang einsetzt, wirken zusammenhangslos. Und diese eigenartige Formation der Erdbändiger, die gar nichts machen außer stampfen und mit den Armen zu furchten, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Also das wirkt alles wirklich lächerlich.« Nachdem sie also die Soldaten aus der Stadt gepustet haben, geben die Bewohner Katara die wasserbändiger Schriftrolle. Auch total aus dem Zusammenhang gerissen, aber egal. Die Schriftrolle ist ein schönes Stück Requisite und kann sich sehen lassen. Und dann zeigen sie Arg auch die Statue von Kyoshi. Was auch total neben der Spur ist. Mann, haltet euch doch wenig ein bisschen an, die Serie, und würfelt nicht tausend Sachen zusammen, verdammt nochmal. Ah. Wie dem auch sei, gehen wir weiter. Die drei schmieden jetzt einen Plan an, zum Nordpol zu bringen, der nach dem Tod des Königs von der Prinzessin angeführt wird. Was? Das waren jetzt 90 Sekunden und der ganze Haufen wurde total in den Dreck gefahren. Woher kommt das jetzt auf einmal, hä? Ach, ich, ich muss runterkommen, mein Blutdruck, ganz ruhig. Puh. »Sie wollen also zum Nordpol und dazwischen noch einige Dörfer von der Feuernation befreien. Sehen wir uns das also mal an.« »Hm, okay. Eindorf. Sie befreien Eindorf. Und Katara hängt ein Plakat mit Angstgesicht auf. Muss ich es eigentlich noch erwähnen?« ah, »Währenddessen kommt Suko, glaube ich. Man kann es leider nicht genau sehen, ins zerstörte Lager.« Ahn übt Wasserbändigen, was dann aber nicht klappt und Katara redet wieder Blödsinn. Sie sagt, sie versuchten unbemerkt zu bleiben, während sie überall Bilder von Ahn anhängt, also sowas wie wie konnte sie nur so schnell aufliegen? Ihr merkt, ich leide sehr und ihr müsst da jetzt leider auch mit mir durch. Dann kommt jetzt zum ersten Mal Osei ins Spiel. Zhao hat von Aang erfahren. Ich frag mich, wie das geschehen konnte und erstattet dem Feuerlord Bericht. Zuvor noch eine Landschaftsaufnahme von Äh, Irland mit Weiden und Wiesen. Pff, also, da steht Feuernation drüber, also muss es wohl auch stimmen. Zhao erzählt Osei also von seinem Plan, Mond und Meer zu entführen. Den kennen wir ja alles schon. Und er erzählt auch vom Avatar. Und Osei, den man hier gar nicht richtig einschätzen kann, sagt: Zhao soll sich lieber ranhalten, bevor sein Sohn Aang zuerst schnappt. Und als nächstes gehen wir wieder zu Suko und Iro. Die sind in Kolonie 15 und besprechen, was sie als nächstes tun werden. Suko will weiter nach Norden und dem Avatar hinterher, aber Iro will lieber chillen und seinen Neffen verkuppeln. Um sie herum ist gerade eine ausgelassene Stimmung, vielleicht haben sie ja hier das Feuerfest aus der Folge mit Zhong, Zhong einfließen lassen. Musik spielt, Karten werden ausgeteilt und Kinder erfreuen sich an Süßigkeiten. Wunderbare Stimmung. Aber nicht für Suko, Denn wir erfahren mehr aus seiner Vergangenheit. Er holt einen kleinen jungen Rang und fragt ihn über sich selbst aus. Das soll ein wenig zeigen, dass jeder die schlimme Geschichte um Suko kennt. Wir kennen sie ja auch schon. Sie wird ja auch in einem kleinen Flashback gezeigt, der der Serie sehr ähnelt jedoch nicht so stark rübergebracht wird, weil sie einerseits nicht im Stadion kämpfen, Asula gezeigt wird, das macht sie nicht mehr zum Geheimnis und Cliffhanger und, ganz richtig, das Ganze passiert aus Sukos Sicht und nicht aus der von Iro. Das hat zur Folge, dass man direkt mitbekommt, wie sich Suko mit seiner Vergangenheit fühlt, anstatt einen Bericht davon zu bekommen, wie die Soldaten am Feuer in der Serie Somit sind wir viel stärker beteiligt, was ein wenig das Mysterium um den Charakter Suko, seine Beweggründe und seine tiefsten inneren Geheimnisse aufdeckt. Alles liegt nackt vor uns und wir können super einfach in den Prinzen hineinsehen, während man in der Serie nicht genau weiß, ob er jetzt gut oder böse ist. Das macht es dem Zuschauer wirklich leicht, aber Suko ist ja auch sehr oberflächlich dargestellt und hat einfach nicht die Tiefe wie in der Serie. Aber das ist relativ opportun für die Macher des Films, diese Art der Aufarbeitung seiner Vergangenheit für den Zuschauer. Nichts Tolles dabei, also wie so ein Geheimnis drum machen, versteht ihr? Gehen wir aber weiter. Nächster Halt nördlicher Lufttempel. Aang will dahin, weil er denkt, dort wieder eine Vision vom Drachen kriegen zu können, wie zuvor im südlichen Lufttempel. Soccer ist damit nicht einverstanden, und das passt gut mit Serienzocker zusammen. Dann sehen wir Arang wasserbändigen, und er erinnert sich an Gyatso und bändigt auf einmal den ganzen See. Da merkt man, dass die Verbindung und die Emotionen zu seiner Vergangenheit und zu Gyatso ihm ziemliche Kräfte verleihen kann, aber er traut sich nicht wirklich und fliegt trotzdem zum Lufttempel. »Der sieht nicht so verlassen aus, sondern als ob man da angebaut hätte, mit Brücken und so.« er trifft dort einen alten Mann, der vielleicht der Mechaniker sein könnte, aber Fehlalarm. Er bringt ihn zu den Statuen, die eigentlich im südlichen Lufttempel stehen sollten, aber egal. Dann kriegen wir noch Info über die Spielzeugprüfung und wie schlimm es ahn als Avatar hat. Er sollte in einer Zeremonie sich dazu bereit erklären, der Avatar zu sein, aber er hat es natürlich nicht gemacht, denn er wollte ja bekanntlich nicht der Avatar werden. Hier will er es nicht, weil er keine Familie haben dürfte und in der Serie wollte er nicht von Giyatsu getrennt werden. Beides Mal ist das Motiv Liebe, aber hier ist es viel weniger greifbar als in der Serie, denn eine Familie zu gründen ist für einen Zwölfjährigen ein wenig weit geholt. Immer noch ein gutes Motiv, aber wie gesagt, nicht so tiefgreifend wie die Trennung von Giyatsu. Jedenfalls hat der alte Mann ihm eine Falle gestellt, und Arn wird von Feuersoldaten festgenommen. Auch eine komische Art, das alles zusammenzufügen. Nördlicher Lufttempel möchte gern Mechaniker und den blauen Geist. Ach, das wirkt alles so, als würde ich mir die Serie ansehen, aber alle fünf Minuten kommt eine andere Szene aus einer anderen Episode. Scheiß auf Reihenfolge oder sonst was. Ach, das ist echt ein großes Problem mit diesem Film. Schnitt ins Verlies. Ahn hängt ein wenig ab und kommt durch Meditation und Konzentration in die Geisterwelt. Die ganze Szene wirkt sehr verkürzt und zusammengeschnitten. In einem Moment ging Ahn noch durch den Wald und dann steht er auf einmal wieder vor dem Drachen. Der sagt dann, dass Ahn zum Nordpol muss, wegen Mond und Meer und dann wird er aus seiner Vision gerissen. Zhao steht vor ihm und will sich ein wenig unterhalten, aber er hält nur einen eingebildeten Monolog. Dann ein Schnitt nach draußen, wo gerade ein Panzer über die Brücke hineinfährt und wir merken, dass wir scheinbar immer noch im nördlichen Lufttempel sind. Kann das sein, dass die hier einfach im Tempel ein Gefängnis aufgebaut haben? Wieder mal alles zusammengeworfen. Unter dem Panzer hält sich aber Suko, verkleidet als der blaue Geist fest, und, oh Mann! Die Maske? Echt jetzt? Diese grinsende Fratze passt ja, aber die Haare? Wirklich? Äh, muss man nicht verstehen. Zhao spricht jetzt zu seinen Männern, die mit dem Rücken zum umherschleichenden Suko stehen, aber Zhao hätte den so, wie man das hier sieht, erblicken müssen. Ist der Typ kurzsichtig? Ganz eigenartige Perspektive. Jedenfalls geht Suko dann zu Ang und schaltet die Wachen auf genau dieselbe Weise aus wie in der Serie. Also sogar mit um die Ecke rollendem Helm. Wenigstens eine Sache, die sie sich an der Serie abgeguckt haben. Er befreit Ang, und als nächstes kommt Zhao wieder in den Kerker. Es wird Alarm geschlagen, und die Wachen wollen alles dicht machen, aber da kommen auch schon Suko und Ang auf den Innenhof. Und jetzt haben wir wieder eine Kampfszene, die einerseits total cool, andererseits wieder die gleichen Fehler hat wie die Szene im Gefangenenlager von Haru. Was toll ist, ist, dass Aang den alten Trainingsbereich der Luftbändiger nutzt, um die Soldaten abzuwehren. Man sieht auf dem Boden sogar die Symbole des Weißen Lotus, im Hintergrund stehen aber wieder viele Wachen nur herum, warten auf den Einsatz ihrer Choreografie und schwingen zum Zeitvertreib bedrohlich mit den Schwertern. Dann die Stelle, wo Suko und Ahn gemeinsam kämpfen. Ich glaube, sie haben hier extra ein wenig die Zeitlupe reingenommen, weil der ganze Kampf sonst, genauso wie vorhin, viel zu langsam und träge gewirkt hätte. Der Nachteil davon ist, dass man ziemlich gut sieht, wie Suko seine Gegner mit dem Schwert nur streichelt und anstupst. Aber ansonsten eine gut gelungene Kampfszene mit tollem Teamwork von den beiden Charaktern. Zhao kommt jetzt und beendet das Ganze. Suko bedroht Ang und den Rest kennen wir ja eigentlich schon. Der Bogenschütze trifft seine Maske und knockt ihn aus. Ang macht. Äh. Nebel? In der Serie wirbelt er Staub vom Boden auf, aber hier wollten Sie wohl, dass er das Wasser in der Luft bändigt oder wie soll ich das verstehen? Naja, egal. Die beiden entkommen, und hier sollten wir jetzt eigentlich einen tollen Moment zwischen Arn und Suko haben, der ein wenig Bindung und Freundschaft aufbaut, aber nein, Arn haut ab noch bevor Suko wach wird. »Wieder verschissen. Wieder keine Tiefe bei den Charakteren.« Zhao geht jetzt zu Osei und erstattet Bericht. Er verdächtigt Suko, wie auch immer er darauf kommt, und sie reden etwas über den blauen Geist, aber nach zwei Sätzen ist die Szene schon wieder um. »Die haben das doch schon wieder hier zurechtgeschnitten. So was merke ich doch. Da wäre sicherlich noch mehr gekommen.« dann kehrt Suko zu Iro zurück und will nicht sagen, wo er war und dann hören wir noch Oseis und Jaos Stimme aus dem Off, wo der Feuerlord sagt, sie sollen Suko nichts tun und ihn seiner Isolation überlassen. Okay, scheint als hätte dieser Osai noch etwas für Suko übrig, was wir aus der Serie ja nicht wirklich bestätigen können. Hier ist es fast schon der geheimnisvolle Vater, der vielleicht einen eigenen Redemption Arc bekommt. So klingt es fast für mich, als würde Osai hier noch irgendeine Art Besserung vor sich haben. Gott sei Dank haben die den Gedanken nicht weiter gesponnen. Stellt euch mal vor, wie das Finale ausgesehen hätte, wenn Aang, Suko und Osai zusammengekommen wären und einfach diplomatisch den Krieg beendet hätten. Das wäre fürchterlich langweilig, fürchterlich langweilig, aber ich glaube, ich interpretiere hier einfach viel zu viel in die Mimik und Tonlage von Osei. Ich könnte mich natürlich auch täuschen. Jetzt kommt jedenfalls noch das Attentat auf Suko, wobei Zhao ihm doch versprochen hatte, nichts zu tun. Das Schiff explodiert und Iro schreit und wir sind wieder bei Ang und den anderen. Sie kommen gerade am Nordpol an und Zhao redet weiter aus dem Oft, dass Aang noch nicht wasserbändigen kann und deswegen es eine gute Idee wäre, da mal einzumarschieren, etc., etc. Ihr wisst ja, wie es läuft. Am Nordpol sieht es wieder ziemlich cool aus. Die Boote der Wasserbändiger sind wie in der Serie, die Mauer etwas abgewandelt, aber dennoch recht bestaunlicht und die Menschen tragen blaue Klamotten. Geht doch, äh, endlich haben sie es bekommen. yes! Katara erzählt jetzt, dass Sokka und Yui sich anfreunden, dass Ang seine Ausbildung beginnt und dass sich alle für den Krieg vorbereiten. Also einfach mal jede Menge Inhalt, den wir aus der Serie kennen, als Monolog runtergebetet, um Zeit zu sparen. Ihr wisst, wie es läuft. Die Schauspielerin von Yui, Seychelle Gabrielle, ist übrigens die Synchronstimme von Asami Sato aus der Legende von Korra. Auch interessanter Fakt nebenbei. Dann noch ein wenig Kriegsvorbereitung und Zocker meldet sich freiwillig, um Yui zu beschützen. »Das geht alles ratzfatz blitzschnell und ich komme kaum hinterher.« Dann kommt wieder eine Szene mit Zhao und Osei, wie sie ihren Plan besprechen, Mond und Meer aus dem Weg zu räumen. Osei wirkt ein wenig wie ein römischer Herrscher in seiner Robe der Rüstung und so weiter das ist komisch, wenn man bedenkt, dass der Stil der ganzen Serie sich eher an die asiatische Richtung anlehnt und hier dann einfach einen, in Anführungsstrichen, Römer hinzustellen, ist total fehl am Platz. Gehen wir aber wieder zum Nordpol und sehen uns mal eine Lehrstunde von Meister Paku an, der hier überhaupt kein Pupskopf ist, sondern halt ein ganz normaler Typ. Er probt mit Ahn einen Kampf und schießt ein paar langweilige Wasserbälle auf ihn. Kein Problem für Ahn, aber als er ihn angreifen soll und das Wasser bändigt, hebt sich auch alles Wasser um ihn herum in den Kanälen und in den Brunnen. Gleiche Situation wie das letzte Mal. Zu viel Kraft, keine Kontrolle, zu viel Emotion und Schmerz. Paku guckt ganz verwundert und hier soll wohl ein wenig der Konflikt in Ahn wieder zum Vorschein kommen. Ich habe es ja schon erwähnt, dass er sich hier ein wenig von dem aus der Serie unterscheidet, also gehe ich da nicht nochmal so sehr drauf ein. Aber, was angemerkt werden sollte, ist, dass es dieses Mal keinen Flashback oder ähnliches gibt, was mich beim ersten vollständigen Durchsehen des Films zur Vorbereitung zu diesem Podcast total vergessen hat lassen, warum er jetzt so viel Wasser auf einmal bändigt und warum er verdammt nochmal nicht angreifen kann. Das könnte jetzt auch an meiner Aufmerksamkeitsspanne liegen, was es wahrscheinlich auch tut, aber ich denke, es hängt auch ein wenig damit zusammen, dass das Motiv von Angstkonflikt hier einfach nicht tiefgreifend, nicht berührend, nicht ergreifend genug umgesetzt ist. Alles viel zu oberflächlich, ohne gute Anhaltspunkte, um sich mal richtig einzufühlen oder sich reinzusteigern. So, jetzt geht's aber langsam mit der Belagerung los. Iro hat sich Zhao angeschlossen und sie reden über Iros Belagerung von Ba Sing Se, seinen toten Sohn und über Sukos Attentat. Am Nordpol gehen Zocker und Yui spazieren, Hand in Hand und scheinbar hat sie hier überhaupt keine Bedenken wegen eines anderen Verlobten. Ach, dieses Fass wollten sie wohl gar nicht erst aufmachen.« Yui erzählt von ihrer Geburt und wie ihr der Mond das Leben gerettet hat. Zurück zu Zhao aufs Schiff trifft Iro Suko im Maschinenraum. Sie quatschen ein wenig und Suko wird wieder wütend, weil er unbedingt den Avatar braucht. An sich alles wie in der Serie. Jetzt sehen wir ganz schön, wie Katara und Aang Wasserbändigen üben. Die Bewegungen sind sehr schön fließend und die Musik untermalt alles wunderbar. Eigentlich ein sehr schöner Moment. Dann kommt aber der schwarze Schnee und die Belagerung geht los. Suko bricht mit seinem Boot auf. Jetzt kommt eigentlich der Moment, wo Iro und Suko noch mal schön eine innige Bindung zusammen aufbauen und es sich zeigt, wie wichtig sein Onkel für ihn ist. Aber... wieder nichts! Muss ich's eigentlich noch sagen? Auch gut finde ich, dass Suko nur einige Meter paddelt und dann einfach ins Wasser springt. Keine Ahnung, wie er dann den Weg in die Stadt gefunden hat, aber er schafft es auch so, auf die gleiche Weise wie in der Serie hineinzukommen. Als nächstes will Argen dann in den Garten und Yui bringt sie hin. Der Garten sieht wie der Rest des Wasserstamms wirklich sehr gut aus. Was die Kulisse angeht, haben sie in diesem Film schon eine gute Arbeit geleistet. Da kann man wirklich nicht meckern. Jetzt wird's wieder ein wenig interessanter. Ang sagt, dass er seine Tattoos nur kriegt, weil er lange und konzentriert meditiert hat. Das ist kompletter Unfug. Die Tattoos bekommen Luftbändiger dann, wenn sie ihre Meisterprüfung abgeschlossen haben. Da ist Meditation natürlich auch mit drin, aber auch das Bändigen, das Studium, körperliches Training und so weiter. Ang meditiert also, was er scheinbar so gut kann, dass man ihm Tattoos gestochen hat, und vor ihm schwimmen die Kois. Sokka und Yui gehen, und Katara macht jetzt etwas Interessantes. Sie spricht Ang an, der nicht reagiert, und ihr kommen fast die Tränen, als sie sagt, dass sie wusste, dass er zurückkehren wird. Nun, das ist leider alles, was es an Nähe zwischen den beiden gibt. Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie oberflächlich das alles... Ja, das, das habe ich schon erwähnt. Dann taucht Suko auf, natürlich mit Fackel, denn sonst könnte er ja kein Feuer bändigen. Und sie kämpfen gegeneinander. Wieder ist der Kampf etwas langsam. Und Suko erfährt hier jetzt eigentlich auch erst, wer Katara eigentlich ist. Weischt, der verfolgt sie um die ganze Welt mit Spionage und allem Möglichen. Weiß aber nicht, wer die beiden Begleiter des Avatars eigentlich genau sind. Unglaublich. Aber wenn ich's mir recht überlege, haben sich Suko und Team Avatar im ganzen Film nur zweimal getroffen. Einmal kurz am Südpol und dann hier am Nordpol. Den blauen Geist kann man da jetzt mal rausnehmen, weil da die Geschwister nicht dabei waren. Aber das ist doch ziemlich bezeichnend, dass die wichtigsten Protagonisten so wenig miteinander interagieren. Kein Wunder, dass da keine Tiefe aufgebaut werden kann. Katara wird jetzt auf jeden Fall ziemlich peinlich umgehauen, weil sie die zweite, langsame Salve von Suko nicht hat kommen sehen. Um Gottes Willen, die Bändiger sind hier echt nicht die Besten. Auch fehlt die Sache mit Sonne und Mond, die sich auf die Kräfte der Bändiger auswirken. Wieder eine Möglichkeit verpasst, um ein bisschen tiefer in die Lore einzusteigen. Draußen werden die Alarmglocken geschlagen, Suko entschuldigt sich bei der bewusstlosen Katara und Paku heult peinlich auf der Mauer, wo sich sichtlich entgeisterte Soldaten für den Kampf bereit machen. Ach, die kamen gerade wohl auch aus dem Bett, so wie die aussehen. Jetzt geht die Belagerung aber richtig los. Iro klärt uns noch schnell über die Auswirkungen des Mondes auf, die Kräfte der Wasserbändiger und die Soldaten beginnen die Belagerung. Einer reitet auf einer riesigen Eidechse. Kein Komodorino, das hier ist eine stinknormale Riesenechse. Und die Feuersoldaten brohren sich ähnlich wie Suko durch das Eis in der Stadt. Äh, okay... Fand ich jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Lustig ist auch, wie die Soldaten einfach stehen bleiben und in Kampfstellung wie NPCs in einem Computerspiel verharren. Gleiches Problem wie bei den Kampfchoreografien von vorhin. Also langsam wird das ein wenig lästig, aber keine Sorge, wir sind bald durch. Hoffentlich. Wie lang geht diese Folge schon? Oh Mann, fast eine Stunde. Hm. Also, was passiert als nächstes? Socker weg, Katara, Suko schleppt Ahn herum und dann sind wir mit dem Avatar wieder in der Geisterwelt. Nochmal der gleiche Wald, der gleiche Weg, die gleichen Laternen, die gleiche Höhle, der gleiche Drache, der gleiche Filter, das gleiche Blau. Der erklärt jetzt, warum Ahn solche Probleme mit dem Bändigen hat. Nämlich, weil er sich nicht erlaubt zu trauern um sein Volk und dass er Angst vor Wut hat und so weiter. Ihr wisst das ja. Wobei, eigentlich sollten wir das ja nicht wissen, denn das hier scheint ja irgendwie die große Erleuchtung zu sein. Aber ganz ehrlich, das hätte sich jeder denken können, der auch nur ein bisschen was von Gefühlen versteht, oder? Drache Roku sagt jetzt noch, dass er das Meer nutzen soll und fliegt dann weg. Ahn wacht Suzukos Monolog wieder auf und flieht. Die Feuernation hat inzwischen mit einem riesigen Flammenwerfer ein Loch durch die Mauer gebrannt und in der Stadt kämpfen alle fleißig. Also sie wedeln eigentlich größtenteils nur mit dem Armen. Das sieht man zwar nur ein paar Sekunden, aber wenn man sich das immer und immer wieder anschaut, denkt man da ist den Statisten hier nicht so viel gesagt worden. Stellt euch einfach dahin und äh, kämpft ein wenig, ja? Nein, nein, da braucht ihr keine Choreografie, klatscht euch einfach ein bisschen. <lacht> das sieht teilweise echt komisch aus. Jao erzählt Iro jetzt, dass er den Mond töten will, und Suko ist immer noch hinter Ang her. Sie machen hier ein wenig Slapstick, wo Ang hinter Suko sich versteckt. Was in einer Zeichentrickserie vielleicht gut aussieht, aber in einer Realverfilmung ist das einfach nur albern. Der Kampf danach ist aber toll. Und recht schnell kommt Katara und friert Suko ein. Sie wollen schnell wieder weg, aber Ang holt Suko wieder aus dem Eis, dass er nicht erstickt. Dann kommt das Beste. <lacht> er sagt zuerst mal, dass er hier sicher ist und dass sie Freunde sein könnten. Also eigentlich der Dialog, den er mit Arn nach seiner Befreiung als blauer Geist haben sollte. Aber hier und noch in diesem Thron? Wie gesagt, die beiden haben sich ja erst nur zweimal gesehen und wissen gar nichts voneinander. Da kann ja eigentlich nur so etwas Eigenartiges rauskommen. Hatte ich schon erwähnt, dass... Ja, ja, das hatte ich. Nun ja, gehen wir mal wieder zu den spannenden Stellen. <lacht> ja, ich weiß, als ob, ne? Nee, ernsthaft jetzt. Zhao holt sich den Fisch. Iro ist dagegen, denn das Geister so eine Gestalt annehmen, soll den Menschen Güte lehren. Und daran soll man nicht rütteln. Kennen wir ja aus der Serie. Schau aber sticht den Mond dann ab. Mit einem Messer. Wie ein Sushikoch. Und der Mond wird. Na? Na? Schwarz? Nein. Er wird rot. Sag mal, hat Shamalan die Serie überhaupt aufmerksam gesehen? Uh, Yui kippt dann um und die Wasserbändiger können nicht mehr bändigen. Und jetzt kommt eigentlich der coole Moment, in dem Iro alle in die Flucht schlägt, aber es wird stattdessen ein bisschen mm, cringy. Iro erschafft Feuer aus dem Nichts, was allen Feuerbändigern Angst macht und sie fliehen. Selbst Zhao zieht den Schwanz ein und anstatt eines Kampfes haben wir hier nur bedrohliche Gesten. Schade eigentlich. Das hier hätte sicher so ein Gänsehautmoment werden sollen, aber. Ach, vielleicht habe ich es auch einfach zu oft gesehen. Arng steht nun auf dem Schlachtfeld und sieht in Zeitlupe, wie sich die Leute um ihn prügeln. Also nicht um ihn prügeln, sondern um ihn herum. Das soll auch nochmal zeigen, wie schrecklich der Krieg ist. Aber eigentlich auch viel zu kurz, um es wirklich wahrzunehmen kommen wir nun aber zu Yue und dem Mond. Iro bemerkt auch hier, dass Yue wohl vom Mond berührt worden ist, wie auch immer er das jetzt gemerkt hat und dass sie dem Mond das Leben zurückgeben kann. Sokka hat natürlich was dagegen, aber es führt kein Weg dran vorbei. Sie verabschieden sich unter Tränen und sie küssen sich und das ist so schnell. Und es gibt viel zu wenig Tiefe... Ach, ihr kennt das ja schon. Ah, also das ganze Motto dieser Episode wird lauten, zu wenig Tiefe. Mann, das hätte so schön emotional sein können, aber so... Ach, es, es, es bricht mir das Herz, immer wieder aufs Neue, diesen Film zu sehen. Ich habe ihn jetzt wahrscheinlich in den letzten drei Wochen fünf, sechs, sieben Mal gesehen. Und kein Tee der Welt, keine entspannende pei runde Nichts konnte mir dabei helfen, diesen Film zu überwinden. Hach. Naja, wenn ihr euch diese Episode dann endlich zu Ende angehört habt, müsst ihr euch den Film ja auch nicht mehr ansehen. Deswegen tue ich mir das für euch an. Zeigt mir also liebend gern eure Dankbarkeit und liked, subscribed und so weiter. Das, nee, das, das war billig. Entschuldigt. Was eine gute Idee war, ist, dass Yui ihre weiße Haarfarbe verliert und wieder schwarze Haare bekommt. Die Farbe weiß übertragen als die Lebensenergie des Mondes und die Kraft für die Wasserbändiger ist schöner Symbolismus. Iro selbst holt dann die tote Yui aus dem Wasser, was auch nochmal zeigt, auf wessen Seite er eigentlich steht. Die Wasserbändiger können wieder bändigen und Zhao wundert sich, warum der Mond wieder scheint. Dann kommt Suko zu Zhao und sie sollten eigentlich gegeneinander kämpfen, aber sein Onkel kommt dazwischen und überredet seinen Neffen, es zu lassen. Suko wird hier auch besänftigt, was gegen seine wildwütenden Auftritte von zuvor spricht. Daraus soll man jetzt eine Charakterentwicklung erkennen? Äh, ihr wisst ja Bescheid. Zu wenig Tiefe. Zhao ist jetzt jedenfalls stinksauer und bändigt viel Feuer, das Iro ganz cool ableitet. Das war tatsächlich eine ziemlich coole Stelle, was das Feuerbändigen angeht. Iro sagt dann noch, dass Zhao ganz alleine ist und dann kommen auch schon die Wasserbändiger und ertränken ihn. Alter, was? So viel zum Thema keine Tode zeigen, aber scheiß drauf, ertränken wir einfach mal einen Typen on screen. Oh Mann. Arng steht auf dem Schlachtfeld und in Zeitlupe wieder prügelt er sich mit den Leuten. Hier sind die kurios wieder in Ordnung und man sieht nicht so viele Leute am Rande nur rumstehen. Aber die Szene hat auch einen gewissen Ablauf. Aang geht hier von links nach rechts und es wird auch dementsprechend so gefilmt. Deswegen ist es etwas einfacher, da nicht blöd in der Gegend rumzustehen, wie zum Beispiel in der Szene im Gefangenenlager, wo sich die Kamera ja im Kreis um sich selbst gedreht hat. Er rennt dann jedenfalls durch die Menge auf die Mauer und bändigt schlussendlich das ganze Meer. Und mit den Worten von Paco im Hintergrund... Er lässt seine Gefühle schlussendlich fließen und denkt an die Zeit mit Giazzo, den Spaß, den sie zusammen hatten, und die Zeremonie, bei der er sich nicht verbeugt hatte und nicht die Rolle des Avatars angenommen hat. Er weint auf der Mauer und macht die Bewegungen, die er vorhin mit Katara geübt hat. Das Meer hebt sich zur Riesenwelle und dann leuchten auch wieder seine Tattoos. Er lässt die Welle nicht auf die Schiffe fallen, sondern hält sie einfach in der Luft und die Schiffe ziehen sich zurück. So, und wem ist aufgefallen, dass der Fisch im Teich damit überhaupt nichts zu tun hatte? Keine Verschmelzung von Avatar und Geist, kein Mega vieh nur fließende Gefühle? Die haben die letzte Folge der ersten Staffel wohl nicht zu Ende gesehen, anders kann ich mir das echt nicht erklären. Aang kommt jetzt von der Mauer runter, und alle, auch die Feuerbändiger, verbeugen sich vor ihm. Sokka und Katara gehen auch zu ihm und fallen auf die Knie. Gleiche Situation wie in der Zeremonie vor den Mönchen und dieses Mal verbeugt sich Ahn und nimmt die Rolle des Avatars an, aber mit einem recht skeptischen Gesichtsausdruck. Die Musik steigert sich während der ganzen Szene schön zum Höhepunkt und man denkt, endlich ist es vorbei, aber nein, wir sind noch nicht ganz fertig. Osei gibt Asula noch den Auftrag, den Avatar und Suko zu finden. Hier ist auch zum ersten Mal die Rede von Zosins Komet. Interessant, den überhaupt erst jetzt zur Rede zu bringen, wenn das Ereignis, das das Wichtigste im ganzen Universum zu sein scheint, was die ganze Geschichte treibt und was unbedingt verhindert werden muss, erst zu allerletzt vorkommt. Ich denke, das sollte vor allem den nächsten Teil so richtig ankündigen, aber zum Glück ist es nie so weit gekommen. Denn jetzt ist der Film endlich vorbei und wie sehr ich mich auch anstrenge, der gefällt mir einfach nicht. Ich kann leider nicht für diejenigen sprechen, die nur den Film und die Serie nicht gesehen haben, aber ich glaube, nicht mal die konnten viel damit anfangen. Ein paar große Haken, die dieser Film hat, ist, dass er einerseits die Story der Serie sehr komprimiert und deswegen große Teile rauslässt. Das wäre nicht sonderlich schlimm, wenn es nicht so wichtig für die Geschichte der Charaktere und deren Entwicklung ist. Alles, was Aang, Suko, eigentlich alle ausmacht, wird dadurch komplett verrissen. Ich versuche ständig eine Bindung zu den Filmcharakteren aufzubauen, aber bevor mir das gelingen kann, ist die Szene wieder vorbei und wir sind schon wieder wo ganz anders. Dieses viele Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen Orten kann sich, was die Kulisse angeht, aber sehr sehen lassen. Die Landschaften, das Set, die Kulissen, die Aufmachung, alles vom Nordpol bis zum Südpol sind echt super in Szene gesetzt. Dann natürlich noch die guten Special Effects, was das Bändigen von Wasser, Erde, Feuer und Luft angeht. Und natürlich Appa und Momo sehen auch echt klasse aus. Ohne diese Sachen wäre der Film total in die Hose gegangen. Was die schauspielerischen Leistungen angeht, ist es okay. Keine Meisterleistungen, aber auch nichts Schlechtes. Vor allem Nicola Pelz, die Schauspielerin von Katara, wurde für ihre Leistungen im Film sehr kritisiert. Aber ich denke, das würde nicht ganz gerecht, weil sie einfach nicht wirklich die Gelegenheit hatte, sich in diesem Film überhaupt zu entfalten, beziehungsweise etwas richtig Gutes darzubieten. Es ist halt alles viel zu kurz und inhaltslos. Und damit sind wir eigentlich auch schon am größten Kritikpunkt dieses Films. Ich hab's schon tausendmal gesagt, es fehlt die Tiefe. Alles in allem ist Avatar eine Serie, die sehr darauf aufbaut, ihre Charaktere zu entwickeln. Und dazu ist eine sehr tiefe Einsicht in die Seele eines Menschen notwendig. Das kann man auch erreichen, nicht nur in einer Zeichentrickserie. Ich glaube, da ist es vor allem besonders schwer. Aber auch in Realverfilmungen ist so etwas sehr gut umsetzbar. Jedoch muss man sich dafür die Zeit nehmen. Und das in so einem kurzen Film zu machen, ist halt wirklich unmöglich. Man hätte das ganze Buch vielleicht auf drei oder vier Filme strecken können, um den ganzen Inhalt, die wahre Essenz der Protagonisten zu zeigen und dem Zuschauer sehr viel zugänglicher zu machen. Denn das ist eigentlich die größte Sache, wovon Avatar lebt. Die Entwicklung eines Charakters und womit sie vielleicht auch gerade unsere Generation so gut getroffen hat, die mit der Serie aufgewachsen und womöglich auch an ihr gewachsen sind. Sie trifft uns in unserer Kindheit, in unserer Jugend, wo wir die Welt noch erkunden, vielleicht nicht genau wissen, was wir einmal werden wollen, jeden Nachmittag aus der Schule kommen und dann setzen wir uns vor den Fernseher und wir sehen, diese Serie und wir merken, hey, das ist schon ganz cool. Das kann man sicher mit den Freunden nachspielen, wie die die Elemente bändigen. Und dann sehen wir immer mehr und mehr und wir merken, hey... Da ist ja ein bisschen mehr dahinter. Dann vergeht ein Jahr und es kommt die zweite Staffel. Wir sind inzwischen etwas älter geworden und die Serie wächst mit uns. Dann geht das nächste Jahr vorbei, wir sind wieder älter und die Serie ist noch weiter gewachsen und endet dann in diesem spektakulären Finale, das alles zusammenbringt. Und wir sehen dann zurück und denken darüber nach, wie wir vor zwei Jahren waren. Und wie die Serie vor zwei Jahren war und wie sich diese Entwicklung dann vor einem ausbreitet, ist ein ganz besonderes Gefühl. Wenn ich so zurückblicke, wirkt das vielleicht ein wenig albern, aber zwei, drei Jahre ist für ein Kind oder einen Jugendlichen schon eine ganze Menge Zeit. Und die Werte, die wir mit dieser Serie währenddessen vermittelt bekommen haben, Freundschaft, Liebe, »Achtsamkeit, Schicksal, Vergebung und vor allem, dass, wenn man mal von seinem Weg abkommt, es immer eine Möglichkeit gibt, wieder auf den rechten Weg zu gelangen. Dass es nie zu spät ist, sich und vielleicht auch die Welt um sich herum zu ändern.« Ich denke, das war ein ganz schönes Schlusswort. Schließen wir also an dieser Stelle. Ich bedanke mich vielmals für eure Geduld. Der Podcast hat jetzt etwas länger gedauert, aber sobald ich das Video dazu fertig habe, geht es mit dem Podcast ganz regulär weiter, alle zwei Wochen wie gewohnt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis denne.